0: Det er vinterferie i den her uge, og det betyder, at der ikke kommer så mange erhvervsnyheder, som der plejer. Og slet ikke lige så mange erhvervsnyheder, som i de seneste par uger, hvor vi fik en helt stribe regnskaber. Men selvom der er vinterferie, og selvom du måske holder fri fra arbejdet, så er der jo ingen grund til at holde op med at tænke over tingene. For eksempel at tænke over de udfordringer, som tiden stiller til virksomhederne. Og der er særligt en udfordring, som jeg tumler med at forstå. Tænk bare, hvor helt utrolig meget verden har ændret sig inden for de seneste år. Først kom corona, så kom de pressede forsyningskæder, så kom de store udsving i elpriserne, så kom den stigende inflation, de stigende renter, og så kom krigen i Ukraine og kunstig intelligens. Det er vildt så meget, der er sket. Og hvis jeg skal forsøge at samle alle de begivenheder i en fælles udfordring. Så er det at sårbarhed er blevet et vilkår. Vi oplever en ny slags sårbarhed, en uventet sårbarhed, og vi har mødt den mange steder. Tænk bare på vores sikkerhed, på truslen fra Rusland, på risikoen for at en ny amerikansk præsident Trump besvækker NATO. Tænk på vores energiforsyning, på sprængningen af rørledningerne i Østersøen. På kort tid har vi oplevet, at mange års tryghed, som vi bare tog for givet, at den er afløst af noget andet, og især af en sårbarhed, som vi stadig er ved at forsøge at forstå. Det gælder også for erhvervslivet. For erhvervslivet startede det, da corona ramte os. Det førte et brud med sig, et brud med 20 år eller 30 års industriel tænkning i virksomhederne. Mange år med høj effektivitet, outsourcing af mest mulig produktion, lange forsøgskæder, små lager, hurtig så osv. Alt det blev afløst af en ubehagelig erkendelse af sårbarhed og af et behov for at gøre sig mere robust. Nå, men hvorfor tager jeg det med sårbarhed op lige nu? Det gør jeg, fordi jeg kan se, at to af de seneste ugers store erhvervsenheder har en sammenhæng med det emne. Sårbarhed hver på deres måde. Den ene nyhed er, at Novo Nordisk skruer yderligere op for deres i forvejen voldsomme investeringer i deres fabrikker. Og samtidig med det, at med den vækst, som Novo Nordisk har, så bliver vi i Danmark som samfund afhængig af Novo Nordisk. Og derfor får vi som samfund også en stærk og legitim interesse i at tale om Nord- og nordisk, og især at tale om virksomhedens mulige sårbarhed. Den anden nyhed er Ørsted, og den krise, som Ørsted er havnet i. Og ikke mindst så hurtigt, at det gik med, at Ørsted fik problemer. Store problemer og uventet. Så her i en vinterferie, hvor der ikke sker ret meget, så tænker jeg, Hvorfor ikke forsøge at se de to nyheder i en sammenhæng? At se vores begyndende forståelse af vores sårbarhed i lyset af dels den afhængighed, vi som nation er ved at få af den ekstreme succes i nord Nordisk, og dels den læring, der ligger i det, der er sket i det kriseramte Ørsted. Er det muligt at se de to begivenheder sammen? Jeg skal advare om, det bliver lidt Lommefilosofisk filosofisk undervejs, det beklager jeg, men vi er, tror jeg, stadig kun i gang med at forstå den nye vilkår med sårbarhed, hvilke krav den udfordring kommer til at stille til os, ikke mindst mentalt. Velkommen til Top strategi. er ene i et vildt vækstforløb især drevet af deres lægemidler mod svær overvægt. Det går så stærkt i Norge Nordisk, at da jeg interviewede topchefen Lars Furgård Jørgensen i sommer, så var antallet af medarbejdere alene i de seks år, hvor han havde stået i spidsen for virksomheden, vokset fra 42.000 til 57.000, og tallet fortsætter med at vokse. Et aktuelt udtryk for den voldsomme vækst, det er den nærmest eksplosiv vækst i Novo Nordisk investeringer i opbygningen af deres produktionskapacitet. Novo Nordisk er i den særlige situation, at de producerer langt mindre, end de kan sælge, og derfor bygger de nye fabrikker, og de gør det i et højt tempo. Og det er nogle store tal, vi taler om, både i de lokalsamfund, hvor Novo Nordisk bygger deres nye fabrikker, og i Novo Nordisk eget regnskab, når man ser på, hvor store beløb der er tale om. Her er et eksempel på, hvad det her betyder for et lokalsamfund. Det er et klip fra Danmarks Radios 21 søndag, der besøgte Kalundborg forleden. Først hører vi den lokale produktionsdirektør, Michael Halgren fra Norge Nordisk, og derefter hører vi en glad borgmester, Martin Dam. Prøv at høre her.
1: Norge Nordisk er en situation, hvor, hvor efterspørgselen efter vores produkter er, er meget, meget store i forhold til vores produktionskapacitet, og derfor investerer vi 60 milliarder her i Kalderborg for at, øh, at følge med den efterspørgsel.
2: Betydningen kan mærkes i lokalsamfundet. Hvert år betaler Novo Nordisk mere end 100 millioner kroner i selskabsskat til kommunen, og beløbet vokser.
0: Det er faktisk så stort, så i 2022 havde Kalderborg en vækst på 26,8 procent vækst i BNP på et år, og det, der havde hele landet på 2,7. Så ved det, som nærmest ligner et mirakel. Et vaskeægte mirakel i en by som Kalumborg. Novo Nordisk laver sådan nogle investeringer mange steder, og de bruger mange penge. Forleden kom det frem, at holdingsselskabet Novo Holdings vil betale 16,5 milliarder dollar, det er 114 milliarder kroner, for en kontraktproducent, og at tre fabrikker, som indgår i handlen, bliver solgt videre til nordisk for 76 milliarder kroner. Det er nogle store tal. Det er det, som vi blandt erhvervsjournalister kalder for de store tals lov. Det vil sige, ikke de store tals lov, som den vi kender fra sandsynlighedsregningen, men de store tals lov, i den betydning, at der er nogle virksomheder, hvor selv små begivenheder fører nogle meget store tal med sig i nyhedsdækningen. Novo Nordisk er sådan en virksomhed. Når Novo Nordisk gør det her, altså skruer så voldsomt op for deres investeringer i deres produktion, så gør de det af flere grunde. For det første selvfølgelig, fordi som nævnt, at de forsøger at følge med efterspørgselen, Det kan lyde som lidt af et luksusproblem, at kunderne efterspørger meget mere, end det man kan nå at producere. Men for noget nordisk er det også en risikabel situation. Det er det især af politiske grunde. Det er en ubehagelig diskussion, når patienter fortæller, at de ikke kan få fat i lægemidlerne, og endda at nogle mennesker, der slet ikke er patienter, men som bare gerne vil tabe sig i vægt, har flere penge og derfor kan springe over patienterne i køen. Det er et fænomen, som gør Novo Nordisk sårbar over for politikere rundt om i verden, ikke mindst på det vigtige marked i USA. For det andet så er det et problem for Novo Nordisk selvforståelse, at Novo Nordisk er en såkaldt formålstredet virksomhed og er sat i verden for at hjælpe flest mulige patienter, og det harmonerer ikke særlig godt med, at mange patienter ikke kan få adgang til lægemidlerne. Og så for det tredje, så er der en kommerciel forklaring. Og den forklaring, den går ud på, at Novo Nordisk har travlt, fordi de om mindre end 10 år mister deres patent i både USA og Europa. Og derfor, hvis de hos Novo Nordisk skynder sig at få opbygget en stor og global produktionskapacitet, så står de stærkt, når patentet udløber. Fordi selvom nogen konkurrenter til den tid, begynder at producere lademidlerne, så vil Novo Nordisk have en såkaldt industriel fordel. Simpelthen fordi de har mange flere fabrikker og kan producere meget mere end konkurrenterne kan, og også meget billigere, i kraft af stordriftsfordele. Det, som de hos Novo Nordisk kalder en industriel logik. Vi kan prøve at høre, hvad topchefen Lars Ruger Jørgensen siger om det. Jeg talte med ham om præcis det her emne her i podcasten sidste sommer. Og jeg spurgte ham, om ideen er, at når patentet udløber, og de bliver udsat for konkurrence, hvis så at Novo Nordisk til den tid har opbygget en stor og global produktionskapacitet, at så kan de stadig konkurrere på stordriftsfordele, helt ligesom en industriel produktionsvirksomhed. Lars Fragaard Jørgensen svarede sådan her. Hidtil har vi
3: haft en,
0: øh, en model, hvor vi
3: typisk kanibaliserer vores egne produkter med ny innovation. Altså hvis man sælger insulin, så er der vist antal patienter i verden, der bruger insulin, og der vokser med måske et par procent om året. Det gør det så ikke så meget længere, fordi der faktisk er andre diabetesbehandlinger, de der æder sig ind på det marked. Så der er, ikke, der er ikke meget vækst i det marked. Så, så modellen er at lancere bedre produkter. Og øh, hvis man kigger på et molekyle, som, som semioglutid, Uh, som bliver brugt inden for type 2-diabetes og nu svær overvægt, så er der jo en meget, meget, meget større patientpopulation end de patienter, der bruger, der bruger insulin i dag. Hvis man kigger på, hvad vi udvikler molekylet til og de mulige indikationer, vi får, så bliver det, det bliver så et attraktivt produkt at bruge. Og det begynder vi at se nu, at, at uh, i forhold til med tiden, vi er typisk der skal vi overtale lægerne til, overtale patienterne til at starte behandling. Nu er kæden lidt omvendt, at patienter kommer og beder om at komme på behandling hos lægen, og vi skal så skalere produktionen op. Så det er faktisk et molekyl, der for, for første gang i vores historie faktisk vil kunne kommersialiseres på en måde, hvor at, hvis man kan skalere produktionen nok, jamen, så er der faktisk en kæmpe markedsmulighed, også efter patentudløb, fordi der vil være så mange mennesker i verden, der vil have gavn at bruge sådan et produkt. Og og hvis man ikke har behov for at bygge salgsorganisationer op og bruge kommercielle ressourcer på at få produktet ud, så er der
0: faktisk baseret på den der industrielle logik en mulighed for at hjælpe rigtig mange mennesker i verden. Jeg spurgte derefter Lars Forgård Jørgensen, om hvorvidt at Novo Nordisk simpelthen har fået en slags chok, at de er blevet ramt af en ekstrem efterspørgsel, og at det her med produktionskapaciteten nu bliver en Kernekompetence hos Nova nordisk. Ja, vi har jo, øh, øh, som du siger, et,
3: øh, et supply shock, fordi vi har så stor efterspørgsel. Og vi har selvfølgelig kigget os rundt i verden. Hvem vil kunne hjælpe os med at producere? Altså, kunne vi gå ud og købe noget kapacitet? Så finder vi ud af, at øh, der er faktisk ikke ret mange mennesker, at der er ikke ret mange virksomheder i verden, der gør det, vi gør. Så vi laver. Vi laver API, som er den aktive ingrediens. Det tager fem år, og bygge sådan fabrik. Den koster 20-30 milliarder. Så bagefter fylder vi det i, øh, i glas under strigelte forhold, og typisk kommer det ind i en pæn, i en så man kan indexere det. Vi laver over en milliard påfyldninger af glas om året. Der er ikke nogen i verden, der, der er lavet i så store volumener. Så hvis man kigger på den der industrielle skala, vi kommer op i, så er det faktisk det er meget svært for os at gå ud og købe kapacitet, den findes ikke. Så hvis man skulle købe det hos nogen, skal til at bygge den først. Så hvis man tænker over den her periode, hvor vi investerer massivt i at, at skælde det yderligere op, og den dag, hvor patentet udløber og andre vil kunne producere det, så der, 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 der vil der være nogle regionale spillere, der kaster sig over det. Øh, men jeg er svært ved at se, at der skulle være en eller to, der øh, skal vi sige, at risk vil opbygge det produktionsapparat, Uden at vide, at
0: man også får markedet, Og det er det, du kalder industriel logik. Ja. Det lyder på alle måder fornuftigt, det som Novo Nordisk siger og gør. De ser et nyt marked åbne sig. Et marked med et nærmest absurd stort potentiale. Og derfor gælder det om så hurtigt som muligt at gribe den mulighed, og om at få en stærk position i det nye marked. Det interessante er, så hurtigt det går. Det er gået rasende stærkt, og det går rasende stærkt. Så tempoet er højt. Prøv for eksempel at høre Lars Frøgård Jensen, da jeg talte med ham for fem år siden. Han og jeg talte om fremtiden, og han talte om det der på det tidspunkt slet ikke var et marked endnu. Det sker et sted i samtalen, hvor vi taler om det her med at udvikle og også udvide sin forretning. At når man gør det, når man for eksempel bevæger sig fra et marked og ind i et andet marked, at så skal man se sig godt for. Og det gælder om at forsøge at tage nogle kompetencer og nogle konkurrencefordele, som man har i sin forretning, med sig over i det nye marked og at drage fordel af dem der. Prøv at høre, hvad Lars F. Jørgensen siger om det og om, hvordan han tænker om det når Novo Nordisk går ind i et nyt marked, som han her kalder fedme eller svær overvægt. Her er Lars Fogård Jørgensen. Og
3: et, et eksempel måske er, er, er fedme, svær overvægt, som jo er overlappende til type 2-diabetes. Den største årsag til at få type 2-diabetes er jo overvægt. Vi har vist, at nogle af de produkter, vores glp produkter, inden for til behandling af type 2-diabetes, de faktisk har en hensigtsmæssig bivirkning, at man taber sig. Det vil sige, at det er så faktisk en åbning til, at vi kan gå ind på, på, på et marked, som faktisk ikke eksisterer i dag. Der er ikke rigtig nogen produkter, der rigtig virker, så vi er på, på vej til at skabe et marked. Så man kan sige, at kommersielt er det lidt noget andet, end det vi er vant til at lave, men vi har et molekyle, der virker, så, så følger vi molekylet ind i et nyt marked, og så prøver vi så på at opbygge det marked, og så starte forskning rundt omkring det, og så finde nye teknologier, der virker inden for det. Og så håber jeg så på, at om 10-20 år, så har vi en forretning, der er lige så stor som vores, eller lige så vigtig som vores forretning, hvor vi så egentlig har opbygget kompetencer rundt omkring det, sådan vi får en, styrke, en ny styrkeposition.
0: Tænk, at det er bare fem år siden, at Lars Fruergaard Jørgensen sagde det. At det marked, som med Lars og Jørgensens ord dengang ikke eksisterede, at det er nu i høj grad blevet synligt og afgørende vigtigt. Så hurtigt går det for Nova Nordisk i øjeblikket. Så de ser ind i et marked, som er ved at udvikle sig, og som udvikler sig hurtigt, og hvor de har en gunstig position, fordi de kan tage afsat i den forretning, som de har inden for diabetes. Og nu gælder det om at tage en stærk position inden for svær overvægt, og om at gøre det hurtigt. De har en chance, de har den chance nu, og det virker helt naturligt at gribe ud efter den chance. Så det giver god mening for Novo Nordisk at skrue voldsomt op for sine investeringer i sin produktion. Men det er også et dilemma. Fordi, hvad nu, hvis der sker noget? Hvad nu, hvis der sker et eller andet uforudset? En sort svane kommer, et politisk indgreb mod priser, et ukendt gennembrud i et andet marked hjulpet på vej af kunstig intelligens. Et eller andet mærkeligt. Hvis der nu sker noget, vil vi for eksempel sådan nogle irriterende kloge over og mandagstrænere som os i medierne, vil vi så sige, jamen var det ikke også meget risikabelt at satse så mange penge på at skrue så voldsomt op for jeres produktionskapacitet? Hvis nu nogle af de mange nye fabrikker kommer til at stå tomme en dag, var det ikke meget risikabelt at satse så meget på et eller meget få produkter? Burde de ikke have været lidt mere forsigtige? Så det er et dilemma, som Novo Nordisk står i. Hvis man er bange for at gøre sig sårbar, skal man så holde tempoet nede, bare en lille smule, trods alt, for at have lidt kontrol? Eller skal man gå all in træde speederen helt i bund? når man nu har en enestående og historisk mulighed. Et nyt marked, der udvikler sig, og hvor man har en førerposition. Jeg går ud fra, at i takt med, at Novo Nordisk vokser så eksklusivt, så bliver det dilemma større og større, simpelthen fordi, der står så meget på spil. Det er de store talslov, der gælder. Men sådan er det jo, når man træffer sine investeringsbeslutninger, man lægger nogle forudsætninger ind, Man kan ikke regne sig frem til alting, man kan ikke tage højde for alt, og så må man træffe en beslutning. Og det har Novo Nordisk gjort. Og det fører os til den aktuelle situation i en anden stor dansk virksomhed, nemlig energikoncernen Ørsted. Som for nogle år siden stod i en situation, som når man ser efter, ligner den situation, som Novo Nordisk står i nu. Set i lyset af, hvordan det er gået i Ørsted, så er det en interessant case i forhold til Novo Nordisk. Ørsted for 10 år siden, Novo Nordisk i dag. De to situationer ligner hinanden, og når man ser dem i sammenhæng, så er det en interessant sammenligning, synes jeg. Lad os prøve at se på Ørsted. Den korte version af forløbet i Ørsted er, at den daværende topchef Henrik Paulsen lavede en transformation Han forandrede det gamle og fossile Dong Energy til det nye og grønne Ørsted. Og han gjorde det ved at træde ind i et nyt marked, som først lige akkurat var ved at åbne sig. Markedet for havvind. Det gjorde han ved at identificere tre kompetencer i det daværende store og komplicerede Dong Energy. For det første en viden om havvind fra en dengang lille intern forretning. For det andet en erfaring med at investere i infrastruktur med en lang tidshorisont. Og for det tredje en forståelse af dynamikkerne i elmarkeder. Henrik Poulsen gjorde de tre kompetencer og især samspillet mellem de tre kompetencer til en konkurrencefordel. Og som vi ved nu, så blev det en kæmpestor succes. Harvard Business Review kaldte transformationen for en af de mest succesfulde i et årti. Det er tankevækkende, at de to eksempler, Ørsted dengang og Novo Nordisk i dag, ligner hinanden. De handler begge to om at identificere et helt nyt marked. De handler begge to om at gøre præcis det, som lærebøgerne anbefaler – at de identificerer nogle kompetencer eller nogle konkurrencefordel, som de har, og som de kan bringe i spil i et nyt marked. Hos Ørsted identificerede de, som nævnt, tre kompetencer, som de bragte sammen, og som de brugte til at træde ind i et nyt marked. Hos Novo Nordisk følger de et molekyle ind i et nyt marked, som Lars Froger udtrykte det. De handler begge to om at se ind i et nyt marked, som med al sandsynlighed vil have en meget høj vækst, og som vil have den høje vækst i mange år. De handler begge to om, at timingen er en kritisk faktor, fordi der er en stor chance her og nu, men kun hvis man virkelig rykker nu, og de er begge to omfattet af de store tals lov. Og for dem begge to gælder det, at selvom man ikke kan se ind i fremtiden, så skulle og skal de begge to træffe et forpligtende valg om, hvor tungt de skal gå ind. Men... En så voldsom satsning og et så voldsomt tempo indebærer jo en risiko. En risiko for at gøre sig sårbar. Det talte jeg med Henrik Poulsen om her i podcasten for fem år siden. Jeg talte med ham i 2019, og vi talte om Henrik Poulsens syn på strategi. Og især så talte vi om det med at have fokus på sin kerneforretning og samtidig at sikre sig, at man har en handlefrihed. Det som Henrik Poulsen kalder for Optionalitet. og vi talte om det med at lave nye investeringer på kanten af sin kernefretning. Set i lyset af det, der siden er sket i Ørsted, og til vores forståelse af det med sårbarhed, så er det interessant at genhøre den gamle optagelse med Henrik Poulsen, synes jeg. Her er et klip fra vores samtale for fem år siden. Vi går ud fra, at de nye aktiviteter, man så prøver sig frem i de skal være alligevel beslægtet med din kernefamilie. Ja, det er egentlig i ja, altså, der er ingen tvivl om at øh, langt det bedste det er at
2: du kan lægge dem tæt op i kernefretning, så der er en eller anden form for kompetencesammenhæng, en eller anden form for markedssammenhæng, men hvor de dog alligevel tillader dig at gå i andre veje. I vores tilfælde satser vi forskellige teknologier i øjeblikket for at øge vores strategiske optionalitet. Vi går også ind i nye geografiske regioner for at øge vores optionalitet. Og det handler jo simpelthen om at brede den strategiske spilleplade ud på den lange bane, således at vi ikke bliver låst inde i et lille hjørne af en industri.
0: Ja, for det naturlige spørgsmål, vil jeg sige, når I fokuserer, I har jo fokuseret også meget igennem de seneste år, og der er jo et stærkt fokus på, havvind. Altså det naturlige er jo at spørge, at man gør sig sårbar. Altså hvis så nu sker en teknologisk gennembrud i, hvad ved jeg, inden for sol eller ja. noget andet, gør man så så sårbar, når man har sat sig så meget på én bestemt kerneforretning? Det er en risiko, som du i hvert fald må forholde dig til, for det er jo rigtigt, som du siger, vi har
2: jo brugt fem år på at sælge en masse forretninger fra for at fokusere koncerne ind på havvind. Vi har solgt næsten alle forretninger inden for sorte energi fra, og parallelt med det har vi opbygget verdens største havvindforretning. Og vi kunne egentlig godt for et par år siden har konkluderet at sige, at nu satte vi bare udelukkende på havvind. Og det var en reelt strategisk diskussion i koncernen tilbage i efteråret 2017, om vi ikke skulle gøre det. Jeg tror ikke, der er nogen hverken i, i aktiemarkedet eller øh, andre stakeholder omkring Ørsted, som vil have øh, sagt noget mod det. Jeg tror sådan set, folk ville have sagt, det er da en super god idé at være så fokuseret, men vi valgte noget andet. Og det kommer tilbage til, når vi kigger 10 år ud i tid, så er det farligste du kan antage, det er, at du ved, hvad der kommer at ske, fordi det ved du selv sagt ikke. Du ved jo ikke, hvad du ikke ved. Øh, og der er du nødt til at have noget optionalitet, der gør, at du kan blive ved med at flytte virksomheden i forskellige retninger. Øh, og der har vi bygget noget optionalitet ind ved at gå ind i landvind, ved at gå ind i sol, ved at gå ind i læring af energi, og ved at gå ind i Asien, ved at gå ind i Nordamerika osv., simpelthen for at sikre, at vi ikke bliver fanget i, i djørne.
0: Så det er en løbende, hvad skal vi sige, afvejning mellem på den ene side, at fokusere sin kerneforretning og blive stærkere og stærkere til den, og samtidig have, hvad skal vi sige, jeg vil ikke sige yngre karuseller, man have nogle muligheder på, på, på siden af det.
2: Jamen det er det, og det er en balance, for jeg kan fuldstændig købe uh, rationale om at have uh, et stærkt fokus på en kerne. Jeg tror bare ikke, det kan stå alene. Jeg tror, du er nødt til at bygge noget optionalitet rundt om den
0: kerne på den lange bane. Så Henrik Paulsen var klar over risikoen dengang. At samtidig med, at han fokuserede Ørsted ind mod havvind, så forsøgte han også at ruste Ørsted, det som han kalder optionalitet, til at kunne imødegå at blive for sårbar. Og alligevel, så er det altså gået galt i Ørsted. Rigtig galt. Ørsted blev ramt af en perfekt storm. Ørsted blev ramt af den stigende inflation, af de stigende renter, af en langsommelighed hos de amerikanske myndigheders byråkrati, af et umodent markeds infrastruktur, og især af pressede forsyningskæder sådan, at leverandørerne ikke kunne levere. Og især så kunne Ørsted ikke få de afgørende vigtige installationsskibe. Og Ørsted blev ramt af alt det på stort set samme tid. Der er ingen tvivl om, at Ørsted også har begået et ledelsesvigt. Især omkring det projekt, der hedder Ocean Wind 1 i USA. Når du kører hurtigt, så skal du holde begge hænder på rettet og have blikket stift rettet mod vejen. I Ørsted vil det sige, at man holder tæt øje med projekterne, med myndighedernes godkendelser, med leverandørerne og med kapitalberedskabet. Hvis man ikke gør det, hvis man så at sige kører med nedsat sikkerhed og møder nogle huller i vejen, så kan man køre galt. For eksempel med projekterne i USA, hvor Ørsted først sent opdagede, at de var i et mere umodent marked og med en mere svag infrastruktur, end de var klar over. Da Ørsted holdt en slags mini-kapitalmarkedsdag i sidste uge, hvor Ørsted præsenterede deres genopretningsplan, der talte den nuværende topchef i Ørsted, Mads Nipper, om problemerne i USA. Mads Nipper talte om flere af de problemer, som ramte dem i USA at de forpligtede sig for hårdt på investeringer i projekter som endnu ikke var endeligt besluttet, at de havde gjort sig for afhængige af en umoden supply chain og at deres leverandører pludselig fik problemer med at leve op til deres aftaler. Her er et klip med masse nipper.
1: We had chosen which seemed at the right, as the right decision at the time to continue to mature the project, to develop the project and at the same time To commit capital into the project with the intent to keep the plant and the committed COD date. With the knowledge we have today, that was not the right decision. Because that meant that in a pre-FID project we were committing very significant capital and given the events that hit, this was the wrong decision with the knowledge that we have today. On top of that, we we had made, also with the intent to qualify for the tax credits, we had made ourselves dependent on an immature supply chain in the US market. We had high confidence that this was being built. So we were deeply engaged in building new facilities. We were were part of actually ensuring that there could be final investment decisions on new built vessels. We felt comfortable that this was well on track but it progressed slower due to a whole number of reasons such as lack of qualified labor difficulties ramping up and other challenges that actually hit and that meant that overall and especially over the summer and early fall we got a number of delays and suppliers that failed to live up to the commitments that meant that in totality it was very very hard hit
0: så vidt masnipper forleden om hans læring af Ørsteds krise. Men der er ingen tvivl om, at Ørsted er blevet ramt af en perfekt storm. Om det, som Henrik Paulsen talte om i klippet for lidt siden, og hvor han taler om, at man ikke ved, hvad der kommer til at ske, og at man ikke ved, hvad man ikke ved. Så hvad er læren af det, der er sket i Ørsted? Hvad er, om man så må sige, budskabet fra et Ørsted, som er i en alvorlig krise, og til et Novo Nordisk, som er i en kæmpestor succes. Budskabet er, at sårbarhed er et vilkår. At vi ikke kan vide, hvad der kommer til at ske. Det svære spørgsmål er, den svære mentale udfordring er, kunne i Ørsted have forudset det, der skete? Eller sagt på en anden måde, kan man tage højde for en perfekt storm? kan man ruste sig til at stå imod en 100-års begivenhed. Jeg kan huske, at den daværende amerikanske forsvarsminister Donald Rumsfeldt sagde noget om det. Noget, som jeg tit har tænkt på siden. Donald Rumsfeldt sagde det tilbage i 2002, og han sagde det i diskussionen forud for krigen i Irak, hvor han talte om det, som han kaldte de ubekendte ubekendte. Der er den kendte viden, sagde Donald Rumsfeldt. Der er de ting, vi ved, vi ved. Vi ved også, at der findes ubekendte. Det vil sige, vi ved, at der er ting, vi ikke ved. Men der er også de ubekendte ubekendte. De ting, som vi ikke ved, vi ikke ved. Her er et kort klip med Donald Rumsfeldt, hvor han siger det. Reports that say that 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 something hasn't happened are always interesting to me, because as we know, there are known knowns. There are things we know we know. We also know there er known unknowns that is to say we know there are some things we do not know but there er også unknown unknowns the ones we don't know we don't know. Det sagde Donald Rumsfeld i 2002. Han talte om de ubekendte ubekendte og da han sagde det så grinte folk af ham men det vidste jeg han havde ret. Det er de ubekendte ubekendte der er de farlige. Alt det her, ved de selvfølgelig alt om hos noget nordisk. Selvfølgelig gør de det det. Faktisk, så talte jeg med Lars Fruergaard Jørgensen om det her for fem år siden. Det kom i samtalen, hvor vi talte om innovation, men det kunne lige så godt have handlet om produktion. Lars Fruergaard Jørgensen sagde sådan her.
3: Og, og noget af det, jeg prøver at få mine kollegaer Nogen Nord- og nogle til at være rigtig gode til at spørge sig selv om, det er, hvad er det, vi ikke ved? Fordi man kan godt, når man har succes, kan man godt komme til at tro, at man er lidt verdensmester. Så når man kaster sig ud i noget, man ikke har prøvet før, så tror man stadigvæk, at man er verdensmester for så at finde ud af, på en hård måde, det er man ikke. Så jeg spørger rigtig meget, når vi snakker omkring nye ting. Hvad er det, vi ikke ved? Og hvordan kommer vi til at vide, det vi ikke ved? Og hvem skal hjælpe os med
0: det? Det sagde Lars Fruergaard Jørgensen. Sjovt nok det samme, som Henrik Poulsen sagde i klippet, som vi hørte for lidt siden. Som altså også er fem år gammelt. At du ikke ved, hvad du ikke ved. Så... Selvfølgelig er Lars Froger Jørgensen og Novo Nordisk opmærksomme på de risici, der er, når de satser så voldsomme ressourcer på deres produktionskapacitet. Og man kan sige, at deres store satsning på lægemidler mod svær overvægt netop er et eksempel på. Ikke bare at have noget optionalitet, som Henrik Poulsen talte om, men at de frem udvider den historiske kerneforretning inden for diabetes. At de bruger deres konkurrencefordel, her i skikkelse af forståelsen af et molekyle, til at lægge et nyt lag på deres kerneforretning, sådan at de gør den større og også mere robust. Det, de gør hos Novo Nordisk, det giver på alle måder mening. Men uanset hvor dygtige de er hos Novo Nordisk, så er der en risiko og en sårbarhed. Og uanset hvor dygtige de er, så har de fået en størrelse, som gør, at det er ikke kun deres aktionærer og deres kunder og deres medarbejdere, der er afhængige af de beslutninger, som de tager i hovedkontoret i Bagsvær nord for København. Vi er blevet afhængige af Norge Nordisk som samfund. Så, hvor ender det her henne? Bare lige for en ordens skyld. Jeg har selvfølgelig ingen grund til at tro, at de ikke har styr på det, de foretager sig i Norge Nordisk. Slet ikke. Jeg er ligesom alle andre imponeret over det, de har gang i i Bagsvær. Men vi er stadig kun i gang med at forstå, hvor kolossalt stor Novo Nordisk egentlig er blevet. Både som en global virksomhed, og når det handler om at forstå, hvad det vilkår betyder for alle os her i Danmark. For eksempel for et lokalsamfund samfund i Kalumborg, jævnfører den begejstrede borgmester Martin Damm, som vi hørte tidligere her i optagelsen. Vi får som samfund brug for en tæt og åben samtale med Novo Nordisk, meget tættere end både Novo Nordisk og vi som samfund har haft indtil nu om virksomhedens størrelse og om den afhængighed af norme nordisk, som vi er kommet i. Og set i et større perspektiv, så er danske virksomheder stadig kun i gang med at forstå det med sårbarhed som et nyt vilkår. Selvfølgelig bør man som virksomhed gøre sig så robust, som det giver mening. Alle virksomheder er optaget af robusthed i den her tid. Robusthed er ligefrem blevet noget, som virksomheder kan konkurrere på. Men man kan jo kun gøre sig robust ind til en grænse, fordi en overdreven robusthed går ud over ens konkurrencekraft. Så spørgsmålet, når det handler om sårbarhed, er, kan man beskytte sig imod det, som man ikke ved, hvad er? Hvis svaret er nej, er det en ubehagelig konklusion. Vi ønsker som mennesker at have kontrol, og det gælder især virksomheder. Tanken om at være prisket i noget, som vi ikke kender og ikke kan forudsige, den er svær at leve med. Men det er det, som er blevet tidens vilkår for erhvervslivet. At leve med en sårbarhed. At selvom vi forsøger at gøre os robuste, så er vi sårbare, og især så er vi sårbare over for det uforudsigelige, over for det, som vi ikke ved, at vi ikke ved. Og det er til vores begyndende forståelse af det ubehagelige vilkår, at krisen i Østet har et lærerigt budskab til nord Nordisk og også til alle os andre. Det var denne udgave af TopSafernes Strategi. Jeg beklager meget, kære lytter, det blev lommefilosofisk undervejs. Men som sagt, det er altså vinterferie. Der er kun få erhvervsnyheder. Og så er det jo, at man har mulighed for at lade tankerne flyve afsted og også at spekulere lidt. Der blev bragt klip fra Danmarks Radio, fra Ørsteds Minikapitalmarkedsdag og fra tidligere optagelser her i podcasten. Tak til Peter Emil Witt, der redigerede optagelsen, og tak til dig, der lyttede med.